0: 2, 5, 7. Две водещи. 5 минути, 7 секунди. За първо впечатление. Здравейте, ние сме Гергана Раковска, председател на Фундация за бизнеса и образованието и директор на Националния борт на сертифицираните кариерни консултанти в България.
1: И Катя Василева, популярен глас в Българското радио. Гери,
0: обещахме с теб да разкажем. Какъв е краткия и точен път активните хора, които вече са избрали професия, развиват се в нея, но може би са стигнали пика в развитието си в тази професия, да предприемат стъпки за ново развитие. Смената на работата не е нещо ново, не е нещо непознато. Дори може би понякога сякаш е необходимо, когато усетим, че тъпчем на едно място. Смяната на професионалната сфера обаче изисква сякаш повече смелост, добър план и известна доза вдъхновение. Как се взема такова решение? Да кажеш в активна възраст, на върха на кариерата си, аз съм тук и ей сега сменям посоката и въобще трябва ли да си казваш такова нещо? Какво трябва да съобразиш?
1: Това е една много-много любима моя тема и много интересна по която има много добри практики. По света хората, които искат да сменят професията си или професионалния си път, дори могат да се възползват от финансиране, за да го направят. В България също имаше такива програми, които са свързани с предприемачество. Единият и най-така често срещан според мен вариант, който се случва е, когато а, децата пораснат, разходите се променят, въобще начина по който а, се води от живота на хората се променя и те решават, че вече биха искали да се отдадат на нещо, което е по-близко до тяхното сърце, например хобито си. В такива случаи те правят променят тотално професионалната си реализация. Аз лично познавам доста такива хора, които започваха преди години и напоследък да се занимават с това, което най-много обичат. Отварят цветарски магазини, правят ателиета за сладкиши и други подобни неща. Така че това е един вариант. Какво е необходимо да, да знаеш и да предвидиш в един такъв етап? Първо, да си си наясно, че можеш да си позволиш да започнеш и установиш този бизнес и да имаш достатъчно финанси за да продължиш да живееш нормално в рамките на поне две години. Това казват така дебелите книги и проучванията. И другото е предприемаческите умения. Ние като фундация Имаме точно такъв проект в момента и може би мога да ти разкажа за него. Той се казва Уинер и е предназначен към жени, които искат да се занимават с предприемачество. Едно от нещата, които установяваме, е, че липсва на такива хора, независимо, че са били на върха на кариерата си, на тях им липсва смелост да дефинират идеите си, да ги презентират, да ги маркетират или пък им липсват така увереност, защото не е знания, увереност да правят бюджет, да правят бизнес план, ако им трябва кредитиране, така че това са, така, може би препани камъните, които виждаме ние по пътя и заради това има програми, които подпомагат този процес.
0: Каза увереност. Не ми се струва, че наистина думата увереност е ключа. Как човек се здобива с увереност? Ето, вие имате такъв проект, мотивирате хората, очевидно им давате увереност. Как се постига
1: това? Понякога увереността идва, защото ти си просто пренуден от обстоятелствата да се с нещо друго. В, в много от случаите увереността идва, когато имаш подкрепа от семейство и приятели. Тоест, ти имаш една сигурност че дори да не се получат нещата, това е по никакъв начин, не по никакъв, но не би се отразило фатално на твоето бъдеще или на нещата, които се случват в семейен план и с близките ти. Така че това е начина подкрепа от приятелски и семейен кръг. Кога е момента да кажеш,
0: аз поемам друга посока? До кога трябва да събираш информация, да се ориентираш, да търсиш отговорите за себе си? Очевидно това е свързано и с увереността. Нали ти да си кажеш, аз сменям рязко посоката?
1: Има много... Случай, в които всъщност наистина подготовката да стартираш нещо самостоятелно би могла да бъде извършена по време на все още твоите ангажименти в кариерата, коя имаш, Просто да отделяш свободното си време. За това да правиш поручвания, за това да да опитваш. Аз съвсем наскоро имах такъв случай с позната, която започна сладкарски бизнес точно. Тя поема много малко лимитирани поръчки, които изпълнява в свободно, извън работното си време и след... Две години всъщност такъв начин на работа реши, че или ще трябва да прек... че ще трябва да се раздели с едното и избра частния бизнес, т.е. в карството. Пожелавам ми успех и успехи. надявам се, че нали, се е подготвила добре. Гери,
0: молите хора са винаги по-адаптивни, както се казва, природа, а бъдещето вече е в настоящето по отношение на развитието на пазара. Какъв е твой съвет към хората с натрупан професионален опит, които в друга ситуация бихме казали, те не са за изхвърляне, стигнали са определено развитие и какво трябва да се случи от тук нататък, за да могат да продължат пък в същата тази посока, за да не сменят посоката?
1: Това, което трябва да се случи, както за всички нас, независимо кой в коя посока се намира, дали се занимаваме със собствен бизнес или, се заним... или продължаваме в кариерното си развитие, така наречените а, надграждане и създаване на нови умения. Това трябва да се случва концепцията за учене през целия живот, която не е само едно добро звучено, звучащо словосъчетание, тя е една необходимост. Дигитализацията на всички професии. Това трябва да се случва всички. Ние имаме нужда от дигитални умения, които които да използваме в ежедневната си работа, в ежедневния си живот, т.е. създаването и надграждането на дигитални умения. Това трябва да се случва със сигурност. Другото, което трябва да се случва е а, да не отричаме новите технологии, да не отричаме, например, наличието на изкуствения интелект, който би могъл да бъде един наш много добър помощник. Той няма да ни замени, но би могъл да ни помага и за целта обаче ние трябва да сме функционално грамотни както си говорихме в миналия епизод да мислим а, критично и да мислим аналитично, т.е. и тези умения трябва да можем да, да надграждаме или създаваме ако не ги притежаваме
0: И понеже използвам това че Човек, който се занимава с кариерно консултиране. И много хора си задават въпроса какво трябва да пише в CV-то ти, за да си точния кандидат и съответно какво не трябва да пише, за да. А си успешния наистина кандидат. Сигурно има някакви такива неща, които отблъскват работодателите. Има ли такива моменти? Имахме такъв един въпрос на 257.med.bnr.bg
1: Един специалист по човешки ресурси отделя между 5 и 7 секунди за да види едно CV преди да реши дали да го чете задълбочено или не. Така че начинът по който изглежда автобиографията, спазеният формат, ако има такъв и най-вече... Нещо, за което аз говоря страшно много на моите хора контакта, който си дал за, на работодателя, имейла, който си използвал, ако имаш LinkedIn профил, за който аз призовавам младите хора постоянно, че това е професионалният начин, по който ти можеш да се представяш пред а, а, пазара на труда. Всички тези неща трябва да бъдат добре подредени в началото на нашата автобиография. Иначе, а, понеже говорихме за изкуствен интелект, той пише прекрасни а, документи, Мотивационни писма специално, когато има една хубава е, набразана обява. А, но и заради това все по-често работодателите, които търсят по-креативни хора и по-специфични, всъщност дават а, различен формат на кандидатстване. А, мога да ти я разкажа за един, който ме впечатли тази година. Една българска банка е това, търси стажанти и всъщност призива им за кандидатстване на тези стажанти е да споделят в Instagram профила на банката три снимки, с които те биха искали да кандидатстват за стажанската си позиция. Така че ето един креативен начин за кандидатстване за м- стаж. И това е нещо, което аз експериментирам с младите хора, когато правя обучение. Те се затрудняват изключително много. Да, защото се иска талант и креативност. Защото, а, пак да свършим с изкуствения интелект, защото изкуственият интелект не е нито любопитен, нито има въображение, пък тук се иска и да си любопитен това какво всъщност искаш да покажеш и да имаш въображение с това как да го покажеш.
0: Може би и нови и нови въпроси ще изникнат. Пишете смело на 257.at.bng Каним подходящите експерти, които да отговарят на тези въпроси. Гери, благодаря ти! Гергана Раковска, председател на Фундация за бизнеса и образованието и директор на националния борт на сертифицираните кариерни консултанти в България. Днес са мой ководещ в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на и ни намерете във всички подкаст, платформи на Българското национално радио. Пишете, питайте, интересувайте се, не давайте на изкуствения интелект да пита вместо вас. Питайте вие, за да знаете вие и ние да ви отговаряме. Мейлът е 257. До следващия път! 257 Две водещи 5 минути Седем секунди за първо впечатление в среда в 15.30 часа по Радио София и в 257 подкаст в платформите Катя Василева и Кристина Крънчева
1: с каузата, която променя.